0: Ik zou zeggen, je, je moet dit gewoon uitproberen. Ja, ja. En dan, dan luister je naar de totaleffect. En als het werkt, dan werkt het. Okay. Um. Dan zou ik het volgende willen voorstellen. Dat we één keer uh, de laatste twee maten zingen. De
1: 113
0: en
1: 114. Eén uh, keer zonder ton.r. R. Oké,
0: okay, en nu doen we het nog een keer maar met tong.r. R. Sorry, maar is beter. Met. Ik Hoe kan het, het nu feest? verstaan.
2: Ik denk in het verleden dat dat, dat een reden is geweest om het, om het, te doen. Om het wel te doen. Ja. Je hebt nu natuurlijk opnames waarin je misschien brave kan zeggen zonder tong.R. En dat je het wel toch kan verstaan. Maar in een, in een akoestische uitzending en als je over het orkest heen moet. Dat je dan toch echt die, die tong.R ja. gebruikt.
0: Ervaren jullie de rollende als makkelijke zangtechnisch? Ja. Ik wel. Ik, wel. Ja. Ja. ik zou het ook heel goed zonder kunnen zingen. Maar wat jij zegt, Bowie, snap ik ook. Dat het voor de verstaanbaarheid beter is. Ja. Maar aan de andere kant, dat is wel een, ook een dingetje wat je alleen met de klassieke muziek hoort. Dat als er in een musical of een lichte muziek iets gezongen wordt, dan wordt het weer niet gehanteerd, snap je?
2: Nee, maar daar is het versterkt. Voor mij maakt het ook nog uit uh, welke frequentie ik moet zingen. Dus als ik uh, wat hoger zit. Dan uh, in de passaggio, dan wil ik mooi slang kunnen zingen... en dan is zo'n tongpunt ja, is, is echt... Tjoep, dan zit ik zo precies op het goede plekje. En in een lagere plek in mijn stem heb ik dat niet per se nodig.
3: Welkom luisteraars bij Koorzaken, de podcast van het Groot Omroep Koor. Het verhaal van het koor, dat zal de ondertitel zijn... van een serie afleveringen van onze podcast... waarin we de rol van het koor in een aantal muziekdramatische werken... ...nader bekijken. Is het koor bij de handeling betrokken... ...of geeft het bespiegelend commentaar? Treedt het op als verteller die de handeling toelicht... ...of geeft het meer diepte aan de emoties... ...die het verhaal oproept bij de luisteraar? En welke zijn de uitdagingen die de koorzangers daarbij tegenkomen... ...als het gaat om expressie en vocale techniek? In deze negende aflevering van onze podcast... ...bespreken we met een groep collega's uit het Groot Omroepkoor... ...Hendels Oratorium, Alexanders Feest or The Power of Music. We zingen spontaan fragmenten uit het stuk... ...en bekijken welke zangtechnische vragen en uitdagingen we tegenkomen. We volgen het verhaal en u hoort fragmenten uit de uitvoering van ons koor... ...zoals die klonk op 5 oktober 2012 in Tivoli Vredenburg in Utrecht. De opname daarvan werd ons bereidwillig ter beschikking gesteld door het Afro Tros vrijdagconcert. Mijn naam is Gerard Ardinghof. had met zijn gezelschap in Londen groot succes met zijn Italiaanse opera's. Toenemende concurrentie van componisten die de Engelse taal gebruikten, bracht hem er rond 1730 toe in het Engels te gaan componeren. Eén van zijn eerste projecten werd het toonzetten van het gedicht Alexander's Feast or The Power of Music van de dichter John Dryden. De tekst is een ode aan Sint Cecilia, patrones van de muziek Instrumentmakers en zangers. In deze ode wordt beschreven hoe muziek de macht heeft, het gemoed, de geest en ook de daden van de luisteraar te beheersen.
1: Happy, happy
3: pair, non. But the Brave Deserve the Fair. Het Koor zingt over Alexander de Grote en zijn geliefde Thais. Zij zijn het gelukkige paar. Hij is de dappere die haar waardig is. Hij heeft immers Persië veroverd en dat wordt gevierd.
0: Het verschil in uitspraak tussen peer en paar is geen verschil. A pair is
2: a pair. A pair of pairs.
0: But there is a bit difference between a nun and nun. Non, nun. Yeah. Mm-hmm. Oh yeah. Yeah, yeah. Uh, some Sometimes I hear non, non, but the brave. It's funny. It's very. Think about a nun with a, nun with a pair.
1: Yeah. <laughs>
3: Dan wordt Timotheus geïntroduceerd, de beroemde hofdichter en zanger. Zijn optreden wordt door Hendel levendig uitgebeeld door een compleet harpconcert in te lassen, speciaal voor dit stuk geschreven. De vingers van Timotheus vliegen over de snaren. Dat Timotheus met zijn muziek macht heeft over de sterfelijken en goden... blijkt wanneer zijn spel zelfs zuis ertoe beweegt... om vanuit de hemelse sferen af te dalen naar de Olympus. Zo zingt dan de sopraan in een recitatief. In het koor dat volgt horen we nog de nagalm van het spel op de lier... en hoe de gewelven weer galmen van het enthousiasme van de menigte.
2: The listening crowd... Admire the lofty sound.
0: They shout around. Oh, shout. A present deity. Oké, okay. okay. zullen we nog een keer doen? <laughs> yeah. um, oh ja, okay, half en ook hier de halve noot niet te lang, want de, daardoor vertragen we.
3: Wanneer daarna de Hovelingen en Koning Alexander in een roes van dronkenschap zijn gebracht, door een loflied op Bacchus, de god van de wijn, slaat Timotheus een andere snaar aan. Hij zingt over Darius, de verslagen koning van de Perzen die op het slagveld ligt, gedrenkt in zijn eigen bloed.
2: juist als je als het wat langzamer doet, dan wordt het ook daar wordt het een heel verdrietig stukje van. Terwijl het volgens mij niet per se verdrietig bedoeld is. Ik bedoel, het is toch goed voor hun dat hij daar ligt, zeg maar. Dat hij, hij is gestorven en dat zij hebben overwonnen. En dat ja, is voor hun. Maar... Zij vieren daar het feest om. Ja, maar Jan, Jan vertelde net dat dit stukje juist is uh, geschreven Ze dus Timotheus, degene die de muziek maakte. Uh, ...om medelijden op te wekken... ...voor die persen... Uh, ...voor die Darius die daar in zijn eigen bloed ligt... ...en juist om medelijden op te wekken. Nou, ik denk dat... ...dat de tempo alles bepalend is... ...voor uh, het affect wat je krijgt... ...de, de, de sfeer... ...dus uh, als je het wat langzamer doet... Dan komt die g nu echt over als droevig. En als je het wat sneller en gedreven doet, dan kan het ook uh, een soort triomf nog steeds uitstralen.
0: Dat is het mooiste, dat iedereen een keuze heeft. De dirigent moet de keuze maken, ja. wat wil ik vertellen? Zo, ja. 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 so, er, uh, er is geen juiste antwoord. Is het niet interessant voor ons om het nu ook langzaam te doen? Ja,
1: definitely. Ja. ja.
0: voorkomt. Voor mijn gevoel, het beeld uit iets met verdriet of, of dood in dit geval. Ja. Dus dat is zo mooi is dat. Ja. Ja. Wil jullie er één keer zingen op, dat slot ik het akkoord alleen. Dat is wat Hendel schreef. Zou ik nu nog kunnen vragen dat jullie de G zingen en jullie een bes verschillen heel duidelijk is en zo'n verschil als je dat dat doet.
3: Zo heeft Timotheus Alexander in een stemming van mededogen en leemoed gebracht. Oorlog, zingt de tenor, is niets dan verdriet en ellende. Eer is een lege huls. Geniet van het goede dat de goden je geven en van de nabijheid van je geliefden. Het koor stemt in en zingt: So love was crowned, but music won the calls. De liefde werd gekroond, maar het was de muziek die overwon. Een korte tekst waarop Hendel virtuoos varieert.
2: mij dus op dat uh, dat wij ook nog vaak als we uh, een stemhebbende uh, medeklinker op het eind van een woord hebben dat we dan toch nog niet bewust genoeg ook op dezelfde toon intoneren als we aan het zingen waren dus dan denken we wel wel van hij is stemhebbend, maar dan merk ik gewoon van ja, ik hoor toch een mix van uh, niet geïntoneerd en wel geïntoneerd
0: ja, eigenlijk uh, de Engelsen gaan dat veel meer bewuster doen en Zou ik jullie mogen vragen één keer het woordje cause, in maat 113, die eerste noot, te zingen, met een geïntoneerde zet?
1: Cause. Perfect.
3: Tussen is Alexander in slaap gevallen, overmand door het verdriet dat Timotheus bij hem teweegbracht. Wraakzucht is de emotie die de zanger daarna bij Alexander oproept. Eerst wordt de veroveraar gewekt met een donderend koor, waarna de bas in een woedende aria roept om wraak voor de in de strijd gestorven Grieken. De Woedende Grieken nemen Toortsen om de Perzische hoofdstad af te branden. Thais gaat de stoet voor, en als eertijds Helena ontsteekt zij een nieuw trooie. Like another Helen, she fired another Troy.
0: dat als zangers. Nou, dat weet ik nog niet, eigenlijk. Nou, ik bedoel, zo'n hooggenoot die zo'n accent heeft en dan naar beneden dat loopje doen en dan uh, in het spoor blijven, zeg maar. Ah. Dat het niet te laag wordt of dat het niet ontspoort. Nou, je moet in theorie, je moet altijd denken dat je naar boven zingt als je naar beneden
1: gaat, toch?
0: Ja, voor mij helpt het met, met snelle ritmiek zoals hier de triodes, om heel erg wakker in het gebied van de middenrift
1: te zijn.
2: En ook voor gebruik maken van de tekst, juist wat jij ook zegt, hè, dat heet het op die een zit zie si si dat kan heel ja, erg helpen. Ja,
1: ja. Ja.
3: Ten slotte verschijnt Cecilia op het toneel. Martelares voor het christelijk geloof. Patrones van de muziek en muzici. Volgens de legenden vernieuwde zij de muziek met nieuwe vormen, instrumenten en uitdrukkingsmogelijkheden. En daar maakt Hendel dankbaar gebruik van. In een koor vol onverwachte samenklanken dat wordt gevolgd door een kunstig geconstrueerde fuga.
0: Dat is weer die ouderwetse taal, denk je? Ja. In de vocal frame.
2: She enlarged the former narrow bounds and added length to solid sounds. Ja. Dus dus, ze voegde meer lyrische kwaliteiten toe, meer menselijke mogelijkheden en expressie. Zou
0: kunnen. Ik ik moet het bestuderen. Ja, maar dat is wat je, wat je zegt. Veel meer mogelijkheden van uitdrukking. En, ja, en ook, maar ook in die vroeger ook uh, muzikale bouwwerken die ja. voorheen niet konden gemaakt worden, sinds haar tijd konden die gemaakt worden.
2: Dus de vocal frame staat niet op het, op het uh, de stem. muziek ding, maar meer op, op de compositie. De bouwwerken, ja. 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 En het is ook nog een heilige winkel.
1: Oh, de store? <laughs> S- <the> sweet
2: enthusiast <laughs> from her sacred store.
1: <laughs> Waar moet een ik dat
2: begrijpen? de lichaam, de Store, wat is dat dan? Store. Uh, ja, opslag, haar heilige, heilige opslag, Een heilige berg. Ja, vooraan. Vooraan, haar heilige vooraan. Ja, haar
1: heilige rugzakje. <laughs>
3: Timotheus, zo blijkt uiteindelijk die met zijn muziek goden en sterfelijken betoverde, vindt hier zijn gelijke en opvolger in Cecilia die haar kunst in dienst stelt van liefde en harmonie. Tot zover, luisteraars, de negende aflevering van onze podcast Koorzaken. U hoorde de sopranen Anitra Jellema en Bouwien van der Meer, de alten Franske van der Wiel en Rolien van Wageningen, de tenoren Matthäus Kaidis en Albert van Ommen en de bassen Itamar Lapid en Lars Terraai. Ook Alan Belk en Jan van Zellen deel aan het gesprek. De... Groot Omroepkoor en Radio Kamerfilharmonie ...stonden op 5 oktober 2012 in Tivoli-Vredenburg... ...onder leiding van Kenneth Montgomery... Wij danken het AVROS Vrijdagconcert voor het beschikbaar stellen van de opname... die met ondertiteling terug te luisteren is op YouTube. De opnames voor deze podcast werden gemaakt door Alan Belk. Jan van Zelm maakte de montage... Deze podcast wordt u aangeboden door de vrienden van het Groot Omroepkoor.